0: 정의림의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정의림입니다. 1980년 5.18 민주화운동 당시 광주 시민을 향해 군의 헬기 사격이 있었고 전투기와 공격기에 폭탄을 장착한 채 대기하고 있었다는 의혹이 사실로 확인됐습니다. 이 국방부 차원에서 이를 인정한 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫곡 로이킴이 부르는 좋겠다 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 김이부르는 좋겠다 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 네, 오늘 얘기 본격적으로 나눠볼게요 사실 그간 뭐 다들 알고는 있었지만 이럴 것이라고 생각은 했지만 정확하게 이 군에서 피의자격인 군에서 직접 일 이거, 이거 같은 사실을 인정한 적은 처음 있는 일인데요 그렇기 때문에 이번 이 조사 결과가 굉장히 중요하다고 할수 있겠습니다. 국방부 5.18 특별조사위원회가 어제 헬기 사격과 전투기 무장 출격 대기 의혹에 대해서 조사 결과를 담은 조사 보고서를 발표했습니다. 지난해 9월에 설립이 돼서 5개월 동안 조사 활동을 벌여왔었는데요. 여기에 우리가 그동안 의심만 해왔던 부분들 자국 국민을 상대로 거의 전쟁을 치르다시피 했던 어마어마한 그야말로 학살을 준비하고 있었던 전두환 정부의 속내를 정나라하게 살펴볼 수 있었습니다. 특조에 따르면 5.18 민주화운동 당시 육군은 공격 헬기 500MD와 기동 헬기 UH-1H를 이용해서 광주 시민을 향해 사격을 가했고 공군도 수원 제10전투비행단 그리고 사천 제3훈련비행단에서 이례적으로 전투기와 공격기에 포탄을, 폭탄을 장착한 채 대기시켰다고 보고를 했습니다. 특조위는 5월 21일부터 계엄사령부는 문서 또는 구두로 수차례에 걸쳐 헬기 사격을 지시했고 계엄사령부가 직접 지시를 했다는 거죠. 그리고 인적이 드문 조선대 뒤편 절개지에 AH1Z1J 코브라 헬기를 벌컴포 위협사격을 했다는 이 증언이 있다라고 설명을 했습니다. 그리고 계엄군 측은 지금까지 5월 21일 19시 30분 자위권 발동이 이루어지기 이전에는 광주에 무장 헬기가 투입되지 않았다고 주장을 해왔었는데 이게 사실이 아니라는 거죠 이게 시민들이 너무 거칠게 나와서 어쩔 수 없이 진압하기 위해서 뭐 총을 쓸 수밖에 없었다 뭐 이렇게 헬기를 무장 헬기를 투입할 수밖에 없었다 이렇게 이제 이야기를 하고 있는 건데 실제로는 그게 아니고 이미 5월 19일부터 3 1사단에 무장 헬기 세대가 대기하고 있었던 사실이 기록을 통해 밝혀졌다는 겁니다 이렇게 조금만 들여다보면 다알수 있는 것을 그동안 그토록 숨기며 참 진짜 예, 무장폭도인 것처럼 그렇게 몰아왔던 거죠 그리고 특조인은 개엄사령부가 음, 5월 22일 오전 8시 30분께 전투병과 교육사령부 에? 무장폭도들에 대해서는 핵심점을 사격소탕하라 하, 진짜. 시위사격은 20mm 발칸, 실사격은 7.62mm가 적합이라는 등의 헬기 작전계획 실시 지침을 하달했다며 관련 내용을 공개하기도 했습니다 무시무시하잖아요 국민을 상대로 무장헬기, 폭탄까지 실은 헬기 어떻게 시위를, 이 시민들을 상대로 핵심점을 사격 소탕하라. 정말 무슨 전쟁이라도 치르듯이 국민들을 상대로. 그것도 전문 군인들이 직접 헬기를 가지고. 그러니까 그 병원을 상대로 기관총이 쏴지고. 수혈을 하기 위해서 대기하고 있던 사람들을 향해서 총을 쏘고 이랬던 거겠죠. 정말 국민이라고 보지도 않았던 아예 그냥 그 적군이라고 이제 생각을 한 겁니다. 근데 중요한 건 이들이 전혀 군인도 아니었고 민간인들이었으며, 이들의 이런 사격들, 사격, 무자비한 학살 이런 것 때문에 시민들이 결국은 무장을 하기 시작했던 거잖아요. 네, 아무튼 뭐 정말 많은 사람들을 목숨을 아사갔던 개엄사령부 당시 전두환의 이 같은 끔찍한 학살이 실제로 뭐 누구를 북한에 누가 내려와서 뭐 소탕하거나 이런 문제가 아니고 정말 자의로. 전두환 이 개엄사령부가 자기를 가지고 민간인을 그렇게 학살을 했다라는 걸 똑똑히 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 아뭐 당시 개엄사령부의 황영시 부사령관은 5월 23일께 전투병과 교육사령부의 정교사의 김기석 부사령관에게 뭐 무슨 헬기 10대, 무슨 헬기 5대, 무슨 헬기 2대 등을 투입해서 신속히 진압 작전을 수행하라. 코브라로 APC를 500MD로 차량을 공격하라. 뭐 이런 아주 디테일한 명령까지 다 하다를 했다고 드러났습니다. 그러니까요. 방어는 무슨. 특조위는 5월 22일 103항공대장 등 조종사 4명이 코브라 헬기 2대 벌컴포 500발식을 싣고 광주에 출동했다고 진술을 하고 있고 24단 충정작전 상보 첨부자료에 의하면 103항공대는 5월 24일 전교사에 벌컴포 1500발을 수령했다. 따라서 코브라 헬기에서 벌컴포 사격을 했을 가능성이 매우 높다라고 설명을 하고 있습니다. 특조위는 이 5월 21일 헬기 사격이 무차별적이고 비인도적인 것으로 계엄군 진압작전의 야만성과 잔악성 범죄성을 드러내는 증거다라고 지적을 하며 특히 시민들과 물리적 충돌 과정에서 실시됐던 지상군 사격과 달리 헬기 사격은 정말 계획적이고 공세적인 성격 이건 뭐 같이 맞받아서 싸우는 게 아니잖아요 헬기는 일방적으로 그냥 멀리 있는 바, 지상에 있는 사람들을 향해서 그냥 막 쏴대는 거기 때문에 더욱더 공세적이고 더욱더 잔악한 속내를 제대로 보여주는 것이라고 볼 수가 있습니다. 더 나아가 특조인은 해군, 해병대도 광주에 출동할 목적으로 5월 18일부터 마산에서 한계 대대가 대기했다가 출동명령이 해제됐던 사실이 확인됐다며 5.18 민주화운동 진압은 육군과 공군, 육군과 해군이 공동의 작전 목적을 달성하기 위한 군사행동을 수행하거나 수행하려 했던 무려 3군의 합동작전이었음을 사상 처음으로 확인했다라고 강조했습니다. 아니, 무슨 거기에 대단한 적군들이 있는 것도 아니고, 그래, 끼켜봐야 정말 그 낡은 총 얼마 있는, 그것도 제대로 무슨 뭐 특전사고 뭐 이런 사람들이 아니고, 거기 뭐 고등학생, 이제 뭐 스물 몇 살, 이런 청년들 이런 친구들이 이런 친구들 이런 분들이 있었던 그야말로 민간인들이잖아요 이런 사람들을 상대로 해서 그것도 뭐 대다수는 정말 그냥 이 상황이 너무나도 두렵고 억울하고 분노스럽고 했던 정말 선량한 시민들이었는데, 그랬던 사람들을 상대로 무슨 삼군 합동, 삼군이 합동해서 광주 시민들 다 죽여놓겠다고, 그렇게 계획을 세우고, 잔악하게, 헬기로 뭐몇 발, 뭐, 별칸포 몇 발, 뭐 이러면서 헬기를 몇 대나 폭탄까지 실어가며 했다는 거, 진짜. 정말 끔찍하기로 말할 수가 없습니다 다만 특조위는 5.18 민주화운동 기간 이루어진 상황을 정확히 재구성하기 위해서 헬기 운행일지 등을 찾고자 노력을 했지만 해당 부대들이 보관하고 있지 않거나 보존 기간 경과로 파기됐다고 주장을 해서 이를 확인하는 데 실패했다고 밝혔습니다 증거인멸이 아니었을까 싶은데요 또한 조사 과정에서 당시 헬기 조종사 5명은 무장한 상태로 광주 상공을 비행하긴 했지만 사격은 하지 않았다고 주장을 했다고 아~ 이렇게 그냥 산보가듯이 무장은 했는데 이렇게 돌기만 하고 사, 사격은 하지 않았다라고 주장을 했다는 거죠 그럼 병원으로부터 병원에 그~ 날아들었던 헬기로부터 날아온 그~ 총소리는 대체 무엇이었을까요? 아울러 특조위는 수원에 있는 공군 제10전투비행단에서 f o 의 MK82폭탄이 장착됐던 사실은 음... 사천에 있는 또그사실 하고요 그리고 또 사천에 있는 제3훈련비행단에서 A37에 MK82폭탄이 이례적으로 장착됐던 사실 이건 이제 인정이 된다라고 하면서 하지만 이게 폭탄이 장착은 됐는데 그게 정말 광주를 폭격하기 위한 것이라는 명확한 근거자료를 아직 발견하지 못한 상황이라서 추가 조사가 필요하다라고 이야기를 하고 있습니다 글쎄 폭탄이 장착된 건 맞는데 광주 때문인지는 아직까지 연결고리를 못 찾았다는 건데 네, 뭐 이때까지 이런 증거들 정황증거들만으로도 충분히 이해할 수 있- 이 상황이 충분히 가늠할 수 있는 수준이 아닐까 싶긴 합니다만 어쨌건 추가 조사를 더 한다고 하시니 네 봐야 될것 같고요. 특조위는 이제 국가와 군이 국민에게 진솔하게 사과하고 과거로부터의 절연을 선언할 필요가 있다. 특히 광주 시민을 상대로 하는 헬기 사격은 용납될 수 없는 반인륜적 범죄 행위로서 정부는 시민을 상대로 자행된 헬기 사격에 대해 깊이 사과해야 한다. 라고 밝혔습니다. 어찌됐건 이게 국방부 차원에서 했던 조사기 때문에 이 조사에서 이 같은 내용이 스스로 헬기 사격이라는, 그게 이제 헬기 사격이 있었다는 이야기들이 들려왔을 때도 굉장히 충격이었지만 이걸 군 스스로가 인정을 한다는 것이 정말 중요한 부분이 아닐까 싶고요. 근데 이게 자료로 넘어가는 게 아니고 지금 그렇게 하셔서 협협하게 그때 훈장받고 하면서 뭐 승승장구했던 분들이 수두룩한 거잖아요. 이런 사람들에 대해서 분명히 책임을 따져묻고 이건 엄청난 범죄 행위잖아요. 범죄 행위 정도가 뭐야? 이건 정말 어마어마한 홀로코스트를 자행한 건데 이것과 관련해서 아무리 시간이 지금 뭐 어마어마하게 흘렀다고 하지만 30여 년뭐 이렇게 흘렀다고 하지만 결코 그냥 넘어갈 수는 없는 문제다. 그 책임자들이 분명히 따져 묻고 가려 묻고 엄중하게 처벌하는 것. 이게 이제 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 거북이가 부르는 어깨 쫙 신청하셨어요. 듣고 올게요. Put this. 원하의바터 배혜지 첫 번째 소식입니다. 북한 김정은 노동당 위원장의 친동생인 김여정 당중앙위원회 제1부부장이 고위급 대표단의 일원으로 평창동계올림픽에 오게 됩니다. 앞서 김여정 제1부부장은 지난 5일 평양에서 남측 공연을 위해 떠나는 예술단의 전송에 주목을 받았는데요. 북한 고위급 대표단은 북한원법상 국가수반인 김영남 최고인민회의 상임위원회 위원장이 단장을 맡고 이른바 백두혈통인 김여정 제1부부장이 단원으로 합류하면서 어느 때보다 무게감이 커졌습니다. 평창 동계올림픽 이후로 이어질 남북관계 개선과 한반도 평화의 새로운 모멘텀이 마련될지 주목되고 있습니다. 우선 북한 최고 지도자 가족의 참석은 김정은 위원장 스스로 민족의 경사라고 언급한 평창올림픽을 축하하는 차원에서 의미가 큽니다. 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수는 민족의 소리와 통화해서 지도자의 가족이 행사에 참여하는 것 이상으로 상대방에 대해 축하해주는 것은 없다고 본다고 평가했습니다. 특히 남북관계 개선 측면에서 김정은 위원장이 상당한 의지를 내비치고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 이물출 경남대 극동문제연구소 교수는 김정은 위원장이 남북관계 개선에 대한 의지의 진정성을 보여주기 위해 최대한의 제스처를 취하고 있는 것으로 보인다라고 말했습니다. 또 김정은이 남북관계 개선에 대해 그만큼 진정성이 있다는 점을 대내외에 과시하고 남한의 발전상 및 남한과의 협력 가능성에 대해 보다 정확하게 파악하기 위한 것으로 판단된다고 분석했습니다 김여정 제1부부장의 박람은 그 자체만으로도 상징성이 매우 크다는 분석인데요. 백두혈통이라고 불리는 이 직계혈통이 남측을 방문하는 것 자체가 전례가 없는 일이기 때문입니다. 이란 행보는 북한의 이전과는 다른 스타일의 리더십을 엿볼 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 무엇보다 문재인 대통령과 북한 대표단의 회동이 성사된다면 어떤 메시지가 오갈지 특히 3차 남북정상회담과 관련한 구체적인 이야기가 나올지 관심을 모으고 있습니다. 다음 소식입니다. 자유한국당이 어제 2월 국회 상임위원회 일정을 전면 보이콧하겠다고 밝혔습니다. 왜 아니겠어요? 김성원 자유한국당 원내대변인은 어제 오후 구두논평을 통해 자유한국당은 힘들게 유치한 평창 동계올림픽의 성공을 위해 국회 운영에 있어 대승적인 협조를 해왔음에도 불구하고 응? 협조를 언제 했죠? 아무튼 민주당은 본인들이 제안한 쟁점 중단은 물론 경쟁 중단은 물론 민생까지 내팽개친제 정치공세에만 몰두하고 있다며 이에 자유한국당은 더 이상 국회 운영이 무의미하다는 결론을 내릴 수밖에 없었다며 보이콧을 선언했습니다. 아니 이분들 뭐 뭐만 하면 보이콧을 해놓고 언제 흡족했지? 그는 이어서 2월 국회가 민생을 외면한 빈손국회를 끝나게 된다며 모든 책임을 민주당이 져야 할 것이라며 아니 보이콧은 그쪽이 하면서 왜 민주당이? 민주당의 진심어린 사과와 태도 변화를 강력히 촉구한다고 라 밝혔습니다. 자유한국당의 각 상임위 간사들은 곧바로 소속 의원들에게 지도부 결정에 따라 의사일정을 보이콧한다는 문자메시지를 보냈습니다. 자유한국당의 보이콧 결정은 민주당이 강원랜드 채용비수사 외압 의혹에 흡사인 자당 소속 권선동 법사위원장 사퇴를 요구하며 법사위를 박차고 나간 데 이어 검찰이 이날 전담팀을 꾸려 본격적으로 권위원장 등에 대한 수사에 착수한데 따른 것으로 알려졌습니다. 아니 찔리면 찔린다고 말을 해요. 국회를 계속 골모잡아서 고이콧하고 그러지 마시고 마지막 소식입니다. 비선시스 최순실 씨 등과 공모해 정부 건설사업 청탁의 대가로 부동산 개발 사업자로부터 3억 원을 받은 한모 씨 측이 증거 사용에 동의했던 안종범 수첩을 증거로 채택하는 것을 부동의했습니다. 이재용 삼성전자 부회장 항수심 재판부가 수첩에 증거 능력이 없다고 판단한 것을 근거로 들었다고 하는데요. 향후 박근혜 전 대통령 등 국정농단 사건 재판에서 비슷한 일이 계속될 가능성이 높아 주목되고 있습니다. 안종범 수첩을 증거로 채택하지 않은 것, 이거 자체가... 이재용 재판이 이재용 재판만으로 끝난 문제가 아니라는 거죠. 서울중앙지법 형사합의 21부 심리로 열린 어제 두 번째 공판 준비기일에서 한시집 변호사는 최근 안종범 수첩이 다른 재판에서 증거 능력이 없다고 판단됐다며 기존 입장을 바꿔서 저희도 증거 사용에 동의하지 않겠다라고 밝힌 것으로 알려지고 있습니다. 박근혜 씨가 대기업 총수들과 독대를 가진 후 안종범 전 정책조정수석에게 독대 내용을 알려준 것을 받아 적은 안종범 수첩은 이번 국정농단 사건 전반에 걸쳐서 핵심적인 증거가 됐는데요. 그럼에도 불구하고 이 부회장 항소심 재판부가 수첩을 간접사실에 대한 증거로 인정하면 전해 들은 말이 우회적으로 진실성 증명의 증거로 사용돼 전문법칙의 취지에 어긋난다며 말 같지도 않은 얘기를 하면서 증거 능력을 인정하지 않은 바 있습니다. 그래서, 어, 이 같은 내용이 과연 박근혜 씨 재판까지도 영향을 미치게 되지 않을지, 줄줄이 악영향을 미치게 되지 않을지 우려스러운 상황입니다. 음악 더 듣고 올게요. 박정현이 부르는 마음으로만 신청하셨습니다. 환하게 웃어요. 난 걱정하지 마요 난 지금도 이렇게 웃잖아요 나못 잊을 테니까 나만 기억하면 되니까 잊지 않을게요 웃어봐요 환하게 웃어요 할 뿐이 죠？그대 와의 추억이 있 잖아요？꼭 숨겨 두었 다가 혼자 꺼내 보. 검찰이 내부 성폭행 피해를 폭로한 서지연 검사의 사무실을 무단으로 처리한 것으로 드러났습니다. 일각에서는 성폭력 사건을 공론화시킨 것에 대한 보복 조치가 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 어제 MBC 뉴스데스크 보도에 따르면 안태근 전 검사장의 성폭력 사건을 외부에 알린 서지현 검사는 현재 병가를 내고 진상조사에 응하고 있는데요. 실제로 서 검사는 병원에 입원한 상태입니다. 성범죄 고발 이후 자신을 향한 음해성 루머로 2차, 비해를, 2차 피해를 받으면서 극심한 스트레스와 피로를 호소하고 있기 때문인데요. 그런데 서 검사가 자리를 비우는 동안 그가 소속된 통영지청이 서 검사의 사무실을 없애고 게라도 직원까지 다른 검사에게 이동 배치한 것으로 확인됐습니다. 지난 5일 만들어진 통영지청 배치표를 보면 검사 배치표를 보면 지난달 22일 배치표에 서 검사 의 이름이 완전히 삭제되고 한 달간 병가를 낸 것으로 기록되어 있습니다. 잠시 자리를 비우는 것이지만 통영지청은 본인의 동의도 없이 서 검사의 사무실을 아예 치워 버린 거죠. 어쩌라는 거지? 사무실에 있던 서 검사의 침은 모두 정리해서 관사에 가져다 뒀습니다 검사는 검사가 없으면 해당 팀이 일할 수 없어 직원 및 사무실 재배치가 불가피했으며 서검사의 요청에 따라 처리했다고 라 해명을 했는데 하지만 서검사는 전혀 동의한 바 없다는 입장이죠 서검사 측은 통보만 받았을 뿐 조치는 자신과 상의도 관상 없이 일방적으로 이루어진 보복 조치로 받아들일 수 없다며 보복 조치로 받아들일 수밖에 없다며 강한 불쾌감을 드러냈습니다 왜 아니겠습니까? 아주 눈에 가시가 아닐까 싶은데, 말로는 제대로 개혁을 해내겠다라고 이야기를 하면서, 이런 식으로 뒤에서는 벌써부터 참 얕은 보복을 지금 하고 있는 상황이잖아요. 과연 검찰이 제대로 개혁을 해낼 수는 있을지, 앞길이 캄캄해 보입니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 케이윌이 부르는 하나뿐인 사람 듣습니다 그대의 눈 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 폐교 논란으로 전교생의 수업 거부 시위까지 이어졌던 서울 연희 미용고등학교가 교사 5명에 대한 해고를 철회하고 학교 정상화를 위한 협의체 논의를 지속하기로 하면서 학생들과 교사들이 수업에 복귀했습니다. 현행법상 학교 부채 등의 문제로 법인화가 어려운 상황에서 신입생을 받지 못해 발생한 2018년도 재정 부종액은 학교 교직원, 학부모가 분담하기로 했습니다. 어제 연임이용고 관계자들에 따르면 운영자, 교직원, 학부모, 학생, 교육청 대표로 구성된 협의체는 지난 6일 회의에서 이같이 합의했습니다. 연임 미용고 학생 대표 관계자는 선생님들의 부당해고가 철회되고 당장의 현황과 관련한 협의가 원만히 끝나서 시위는 취소됐다고 밝혔습니다. 어, 학생들이 정말 대단하죠. 협의체는 교육청은 정원 19명의 인건비 보조금을 지원하고 감액률은 적용하지 않음 2018학년도 재정부족액 2억 1,864만 9천원 부담과 관련해 교직원, 학부모, 운영자가 각각 재정 부족에게 3분의 1씩 부담하는 방향으로 적극 검토하고 교육청도 추가 보조금을 지원하는 방안에 대해 (웃음) 다음 회의에서 구체적으로 협의, 또 운영자는 교사 5명에 대한 해고를 2018년 2월 7일자로 철회, 학교 정상화 및 학교 존속, 또 학교 운영 운영 주요사항 등에 대한 협의를 위해서 본 협의체를 지속적으로 운영 등에 합의했습니다. 협의체가 합의, 협의체 합가 이루어지면서 7일로 계획되어 있었던 학생들의 집회가 취소가 됐습니다. 지난 1일 연임용고 학생들은 협의체에서 협의가 이루어지지, 합의가 이루어지지 않을 경우 서울시 교육장 및 청와대 앞에서 집회를 열겠다고 밝힌 바 있죠. 협의체 회의는 지난 2일과 6일 두 차례에 걸쳐서 이루어졌고요. 교사들에 대한 해고는 2일 회의에서 임시 철회가 되고 6일에 최종 철회가 됐습니다. 이에 학생들과 교사들도 수업에 다행히 복귀할 수 있었고요 다음 협의체 회의는 오늘 12일에 열릴 예정이라고 하네요 어, 이번 협의로 당장의 연임 이용고 폐교 논란이 수그러들긴 했지만 아직 완전히 해결된 것은 아니라고 합니다 학교가 신입생을 받고 계속 운영이 되려면 학교 법인화가 이루어져야 되는데 그동안 학교 측의 방만한 운영 때문에 16억가량의 부채가 쌓여있다고 합니다 이게 아직 해소되지 않은 상황이라 현행법상 법인화가 불가능한 상태라고 합니다. 이 문제가 진짜 해결이 되려면 새로운 학교 인수자가 나타나거나 부채를 떠안고 인수자가 나타나거나 운영자 측이 부채를 해결해서 학교를 지속적으로 운영하겠다는 의지를 밝혀야 합니다. 일단은 만약에 내년까지 법인화가 이루어지지 않을 경우에는 3자 부담을 지속할 수 있을지 운영자 교사 부모 3자 부담을 지속할 수 있을지가 지금 어려워서 일단은 이게 일시적인 해결일 수밖에 없다라는 거네요. 아무튼 학생들이 직접 수업 거부 시위까지 벌이면서 부당해고 교사 복직, 학교 법인화를 촉구해온 상황이지만 어, 일단은 교사들이 돌아온 것은 참 다행이고요. 그러나 법인화 문제는 아직까지 풀어나가야 할 길이 좀 멀다. 아직까지... 네 안심할 수는 없다 이렇게 생각할 수 있을 듯 합니다 아무튼 이 추운 날에 시위하고 아유 참 학생들이 고생이 많았어요 음악 하나 더 듣습니다 선미가 부르는 주인공 들려드려요 7시간이 거의 다 됐는데 이야기 드리고 하겠습니다 어, 우리 어제도 이야기 드렸었는데 그 이재용 삼성전자 부회장 뇌물죄 관련 항소심에서 집행유예를 선고하며 석방을 해줬던 정영식 판사 네, 어, 이제 이름을 다들 외우셨을 거예요 정영식 판사 어, 정영식 판사에 대한 특별감사를 요구하는 청와대 국민청원이 진행되고 있다 이야기를 드렸는데 사실 뭐 이게 청원을 한다고 해서 이 사람은 어떻게 할 수가 사실 뭐 검사도 아니고요. 그럴 수가 없긴 한데 아무튼 이제 국민들의 분노를 이만큼 보여주는 거죠. 국민청원 동의자 수가 오늘 오전에 20만 명을 넘어섰다고 합니다. 진짜 거의 5일 날 개설됐는데 3일 만에 3일 만에 20만에 도달한 겁니다. 이렇게 되면 정부가 공식적인 입장에 답변을 내놔야 되는데, 글쎄, 뭐, 참, 정부가 판결을 어쨌건 내린 것을 두고, 갖다 붙어 이야기를 하기가 굉장히 난감할 텐데요. 물론 이제 아쉽다라고는 할수 있지만, 잘못하면 이게 좀 사법권 침해가 될수 있는 부분이라서, 네. 아무튼 국민들의 분노가 그만큼 큰 상황이다, 보시면 될것 같습니다. 이것뿐만이 아니고 관련한 청원들이 굉장히 많아요, 지금. 청와대의 청원 사이트가. 문재인 정부 이후로 굉장히 뭐 활발하게 돌아가고 있는 상황인데 이건 좀 괜찮을 것 같아요 삼성전자 이재용 부회장 때문에 지금 정형식 판사가 나와가지고 또 삼성맨으로 가는 것 아니냐 이런 우려가 굉장히 크잖아요 그것 때문에 이렇게 한거 아니겠냐 아마 이제 이런 제이 딜을 했지 않겠냐 이런 이야기들이 많은데 이것과, 이것과 관련해서 국민청원 게시판에 판검사들 퇴직이나 사직 후 변호사 개입 개업 5년 금지 법안 청원합니다. 이런 제목의 청원이 올라왔다고 하네요. 이 뇌물공여 등 혐의로 기소된 이 부회장이 집행유예를 받고 풀려난 것이 아무래도 이 공정하지 못한 뒷거래가 있지 않았겠냐 이런 우려가 굉장히 많아서 그런 듯 한데요. 청원자는 이 부회장의 재판을 보면서 그렇지 않아도 없던 사법부에 대, 대한 신뢰가 완전히 무너졌다. 판결에 대한 비난하는 사람 대부분이 판사가 나중에 퇴직하고 삼성 법무팀으로 고액을 받고 가겠구나. 이런 의견을 갖고 있다. 유전부죄 무전유죄 판결로 이 사법부가 사법부가 이런 판결을 내린 것 자체가 정관 예우 때문이라는 이제 이야기죠. 그래서 돈 많은 이들은 고액의 수입료로 이런 정관 출신 변호사를 유, 선임해서 유리한 결과를 받고 있다. 상당수의 판검사가 재직 시 재벌에 유리한 판결을 이끈 뒤 퇴직 후 해당 재벌의 법무팀으로 들어간다. 영국 예술직은 기업 비밀 기밀 오누나며 동종업종 5년 이내 이직 금지 조항을 만들어서 제안하는데 공정해야 할법 집행에는 정관 이유가 있는 게 말이 되냐. 다른 직종과 현평성을 고려하더라도 법조인들의 사직이나 퇴직 시 5년간 동종업종 이직을 금지하기를 청원한다라고 강조했습니다. 이게 진짜 많은 얘기죠. 실제로 삼성전자 법무팀에 정관 출신 변호사가 다수 포함이 되어 있다고 하네요. 왜 아니겠습니까. 네, 이걸 이제 분명히 또이 음, 음. 청원이 좀 올라가서 이런 부분은 또 법적인 부분이니까 또할수 할수 있지 않을까. 만들어낼 수 있지 않을까 라는 생각이 드는데 얼른 얼른 도망가기 전에 얼른 얼른 했으면 좋겠어요 네. 마지막 곡으로 다이나믹 듀오와 수란이 부르는 봉재선 들려드리면서 인사를 드리겠습니다 같은 게 신기해서 서로의 삶을 내어줬고 사랑이라는 실로 어떤 바람과 비도 세어들지 않게 끌어안았지 <목소리> 이제난지도 않잖아 웃지도 않잖아 과거로 지탱하는 현재가 우릴 불쌍하게 만든 거야 뭐가 잘못된 걸까 냐 고장난 것도 없는데 네, 오늘도 바지칸 뉴스에 함께해 주셔서 감사하고요. 좋은 하루 보내시고 바지칸 뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕.